1: Eksenden merhabalar efendim. Bugün 25 Ocak 2023 günlerden çarşamba. Dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Gündem yüklü hem Ukrayna sahasından hem de Batı bloğunun Ukrayna'ya sağlayacağı tanklarla ilgili yeni haberler var. Size Ramstein toplantısı içerideki tartışmaları aktarmıştım. Pazartesi salı günleri Almanya'dan Amerikan ve NATO baskısının sonucunda karar geldi. Leopard tanklarından. Ee, şimdilik 14 diye geçiyor aslında daha fazla rakamlar da zikrediliyor ama gönderilecek üstelik Avrupa'daki diğer ülkeler ellerinde bulunan Almanya'dan aldıkları takları gönderecekler. Olaf Scholz kabinesinde kararı duyurdu daha sonra açıklamaları da var o açıklamalarda özellikle. Ne bugün ne gelecekte Almanya'nın savaş uçağı ya da asker göndermeyeceği ve e, NATO ile bir gerginliğin tırmandırılmaması ilkesi NATO üzerinden e, buna sadık kalacaklarını söyledi. Anlaşılan o ki Almanya lideri dengelemeye çalışıyor meseleleri. Tabii bu açıklama Amerikan tarafından kamuoyuna sızdırılan... M1 Abrams tanklarının yani Şolt'sun koşulunun önce Amerikalılar versin koşulunun yerine geleceğinin işaretleri eşliğinde geldi. Detayları aktaracağım size tabii. Rusya'nın bütün bunlara tepkisi var. Ukrayna çatışması ile ilgili Ukrayna'nın içerisinden yolsuzluk iddiaları Ukrayna e, yönetimini sallamış gözüküyor. Oradan da notlar var. Hepsini size aktarmaya çalışacağım. Bu askeri cephedeki e, durum tabii ki detayları var. Ama bir de bu sene geçen hafta biraz e, Dalos gündeminde kaynadı. Enerji durumuna bakmak istiyorum. Yeni raporlar yayınlanıyor. Doğal gaza, tavan fiyat Şubat'ta devreye girecek. Küresel enerji görünümü e, ne olacak? Bugün savaşın Diyelim ya da Ukrayna çalışmasının yankılarının küresel çapta yarattığı enerji durumuna bakmak istiyorum. Önde gelen uzmanlardan Sohbet Karbus'a bağlanacağız. Programın ikinci yarısında geçen hafta Davos gündemine de taşındı. Gerçi Davos ne kadar önemli ayrı bir tartışma konusu. Ama e, hakikaten e, küresel e, bağlamda hepimizi de etkileyecek. E, son durumu e, gözden geçirmek istiyorum. Yeni yılla birlikte e, daha önce e, ikmal etmiştim. Sohbet Karbuz'dan hem tavan fiyat hem enerji dönüşümü pek çok tartışma var tabii bu konuda. Ee, Almanya, Almanya'nın Rusya'yı e, ithamları e, gündeme gelmişti geçtiğimiz günlerde. Bu arada tabii e, Avrupa'da da e, açıklamalar var. Enerji meselesiyle ilgili piyasalara etkileri bağlamında. E, teknik olarak önümüzdeki resmin ne olduğunu e, öğreneceğiz. Sohbet karbuzdan ya da tartışmaların en e, önemli noktalarını e, öğreneceğiz. Bunun dışında Türk dış politikasında tabii... E, İsveç ve Finlandiya'nın meşhur NATO üyelikleri var. Üçlü mekanizma toplantıları Haziran'da NATO zirvesinde kararlaştırılmıştı. Türkiye'nin koşulları var onay vermek için parlamentosundan ama en son Kur'an yakma meseleleri Erdoğan karşıtı gösteriler derken ipler gerildi ve Brüksel'de Şubat'ta yapılması planlanan üçlü mekanizma toplantısı süresiz iptal edildi. Amerika'dan tepkiler var. Onları da aktaracağım sizlere. Zamanım el verirse tabii Ortadoğu'dan, Avrupa'dan ve Ortadoğu'dan ve Amerika'dan da gündem maddeleri var. Onları da aktarmaya çalışacağım. Sonra program konuğumuza bağlı Evet. Başlamadan her zaman olduğu gibi frekanslarımıza, frekanslarımızı tekrar edeyim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2 karasal yayın frekanslarımız ee, aynı zamanda Sputnik'in web sitesinde kulaklığı tıklamanız bizi dinlemeniz için yeterli. Cep telefonu uygulamasıyla aynı şekilde Telegram hesabı da var. Radyo Sputnik'e katılmanız Türkiye'nin her yerinden bizi dinlemeniz için yeterli diyelim. Başlayalım eksene. Evet, Ukrayna sahasında son durum Ukrayna genel kurmayı silahlı kuvvetleri ordusu sonunda Soledar kentini, Bahmut civarında o çatışmalar yoğunlaşmıştı. Bu Soledar kentini kaybettiklerini resmen doğruladılar. Doğu Birlikleri grubu sözcüsü Sergey Cherevaty e, açıklamış. E, bu tabi 13 Ocak'ta Rusya Federasyonu tarafından duyurulmuştu. Bahmut civarında çatışmaların çevreleme operasyonel çevreleme deniliyor ama tek bir yol kaldığı onunla ilgili mücadelenin de devam ettiği hatta sokak sokak diyelim artık öyle algılamak gerekiyor gelen telegram haberlerini ben de süzerek aktarıyorum size. Ee, Ukrayna ordusunun askeri araç sıkıntısı Büyük Ramstein toplantısında yine Amerika 2,5 milyar dolarlık bir paket açıklamıştı. Pek çok sistem gönderilecek ama okul otobüsleri dahil sivil araçlarla cepheye nakledildiği askerlerin yolunda haberler var. Bir de Zelenski cepheden kaçışlar anladığım kadarıyla Savunma Bakanı Reznikov'un açıklaması disiplin sorunlarına işaret ediyordu. Bu konuda bir kararname Ukrayna tarafı çıkartmış. Zelenski 82-71 sayılı kararnameyi Yayınlamış Bu da e, cepheden kaçanların cezalandırılmasını öngörüyor. Rusya tarafında özellikle Kırım'da Hizbut Tahrir hücresinin çökertildiği haberleri var. Son dönemde yoğunlaşmıştı bu haberler. Tabi asıl Moskova'nın gündeminde e, Batı'nın Ukrayna üzerinden verdiği vekalet savaş ve silahlandırma gündemi e, var. E, BM Güvenlik Konseyi'nde daimi temsilcisi Rusya'nın Dimitri Polyanski'yi e, batının henüz tüm kırmızı çizgileri aşmadığı yolunda bir konuşma yaptı. Gerçi artık yaklaşmış gibi de bir manzara var e, ama e, onun e, ifadesi Rusya'nın algılamaları bu yönde NATO ile doğrudan çatışma istemediklerini altını çizdi. NATO'dan da benzer açıklamaların geldiğini söyledi. E, sadece silah tedarik etmekle kalmıyorlar Amerikan ordusu operasyonların e, doğrudan operasyonel planlamada yer alıyor dediği e, kırmızı çizgi tam olarak nedir? onu e, Yani herhalde açık savaş ondan da iki tarafta kaçınıyor. Bunu belirtmekte fayda var. E, silah tedarikinin de çok büyük bir şey değiştirmeyeceği fikrini tekrarladı. Rusya e, cephesinde yine Dmitri Medvedev bu e, İjelsk, zevk, Zevks e, ifade edemiyorum. Türk, e, Türkçe te, telaffuz edemiyorum. E, İjelsk Kentinde bir Kaleşnikov fabrikasının çalışma grubu toplantısında Rusya'nın yeterli miktarda silah stoğu olduğu vurgusu yapmıştım. De Tabi Ukrayna'nın bazı İHA'larının hava savunmasını aşması durumu geçtiğimiz aylarda söz konusu olmuştu ama yine de büyük bölümü Rusya hava savunması tarafından engellenmişti. Putin de yine Belgorad valisiyle en çok onlar etkilendiler bu durumdan. E, ...hava kuvvetlerinin dünyanın en iyilerinden olduğunu dile getirmiş hakikaten hava savunması iyi bir genel anlamda gayet iyi bir sınav verdi denilebilir aslında bu bir yıl içerisinde. Bu arada Rusya'nın e, Amiral Gorskov, e, Fırkateyni yeni e, e, indirilmişti suya Atlas Okyanusu'nda e, meşhur Zirkon hipersonik füze sistemlerinin tatbikatını yaptığı haberleri geldi... NATO dikkatle izliyor Amerikan kıyıları meseleleri e, var e, ve e, Gurskov'da uluslararası sularda tabii ki tatbikat gerçekleştirmiş durumda. Rusya diplomasisi de Afrika'ya taşınmıştı. Sergey Lavrov Afrika'yı ziyaret ediyor ve orada e, en son verdiği mesaj nereye gitse <gülüyor> Batı'nın e, kendileri gibi davranmalarını telkin ettiği ile karşılaştığını söyledi. Batı'nın e, e, kibar e, davranmadığını bu konuda e, ve e, yani ülkeleri tavır almaya zorladığını e, gördüğünü söyledi. ABD ve Avrupa'nın acı dolu duygularını anlıyoruz çünkü uluslararası ilişkilerin yapısı değişiyor. Çok kutuplu, çok merkezli hale geliyor e, vurgusu e, yaptı. Bu arada... Brezilya'da tabi Lula iktidarı başladı. Gerçi ilk haftada bir darbe girişimini atlatmış durumda. Hatta yeni bir Arjantinle para biriminden bahsediyor Lula. Kimi gözlemciler şimdiden bir CIA darbesinin alarm zillerini çalıyorlar. Lula'nın Amerikan dolarına daha az bağımlılık için attığı verdiği mesajlar düşünülürse hakikaten olası tabi böyle bir şey. BRICS'in dönem başkanlığı aslında 2024'te üstlenmesi gerekiyor Brezilya'nın ama Rusya'ya başvurmuşlar ve 25'e ertelenmesini istemişler. Herhalde biraz Rüya'nın içeride halletmesi gereken işlerle bağlantılı düşünmek lazım. 2024'te Rusya'nın üstlenmesi sonra Brezilya'nın üstlenmesi gibi küresel çapta diplomasi de bu var. Bir de BRICS TV kuruluyormuş. Çok enteresan hakikaten. Moskova merkezli olacak sadece küresel güneyin konularını işleyecekmiş. Bu da dikkat çekici bir başka. dünya ile ilgilenenler için bir başka bilgi efem. Evet Ukrayna'da Ukrayna cephesinde helikopter kazası olmuştu 18 Ocak'ta. Kiev yakınlarında Brovar kentinde e, yoğun sis ve pilotaj hatasından helikopterin düştüğü, İçişleri Bakanı e, hayatını yitirmişti bir heyet hayat vardı helikopterin içinde. Tabii çocuk parkına düştüğü için sivil kayıplar olmuştu. E, Rusya'yı suçlamışlardı ama sis ve pilotaj diye kendileri açıklama yapmış durumda. E, asıl tabii Ukrayna'yı sarsan yolsuzluk skandalı dün aktardım bütün detaylarıyla size. Devlet Başkanlığı idaresinden Timur görevden kovulmuş ya da istifasını vermiş gözüküyor. Beş bölgenin valileri görevden alındı. Zelenski tarafından kararnamelerle başsavcı yardımcısı Simonenko aynı şekilde istifasını sundu. İspanya'da yeni yıla girmişti kendisi ama asıl mesele savunma bütçesinden tırtıklamak olduğu anlaşılıyor. Epey bir iş. E, genel olarak baktığımız zaman e, Zelenski hani yolsuzlukla mücadele eden lider. E, ...pozisyonunda gibi bir e, resim var. Hakikaten çok ilginç. Tabii Reznikov Savunma Bakanı hakkında da iddialar var. İşte gıda alımları vesaire. Bir yandan da Amerikan medyasında enteresan e, haberler yansıyor. Onlardan birisi de Genelkurmay Başkanı Zaluzni ile ilgili. İşte bir ara böyle e, söylentiler düşmüştü. E, e, i̇şte kokain çektiği iddiaları vs. E, Zelenski'nin onun yerine Amerikalıların aslında Zaluzni bir asker e, kendisi tabi e, tercih edebilecekleri yolda yine Batı medyasında yer almıştı. Şimdi Zaluzny'e e, miras kalmış Amerika'da Ukrayna asıllı bir e, isimden e, Stepans Amerikalı e, ama o, o 1 milyon dolar mirası almış ne yapmış? Ordu hesabını aktarmış yani ülkesi e, yani bir yandan bir yolsuzluk skandalları savunma bütçesinden tırtıklayanlar bir yandan da 1 milyon dolar para aktaran. Kendisine kalan mirastan Zoruzni teması işleniyor. Hakikaten çok dikkat çekici e, gelişmeler. Evet e, e, bu arada e, Lukashenko Belarus lideri açık etmişti. E, Ukrayna'nın e, Zelenski yönetiminin Belarus'a saldırmazlık paktı önerdiğini söylemişti. Bir yandan Doğu Avrupa'da çılgınca işler yapıyorlar. Bir yandan bize savun- saldırmazlık pakta öneriyorlar diye ifşa etmişti. Zelenski kabul etti doğruladı daha doğrusu e, açıklamada. Ee, Zelenski demiş ki saldırmayı planlamıyoruz biz Belarus'a. Ee, ...işte e, bir kez daha teyit edebilirim gibi böyle enteresan açıklamalar. Tabii sınırdan bir başka harekat, ortak birlik devleti Rusya ile Belarus'tan oluşan... ...bir başka harekat beklentileri Amerikan kamuoyunda da tartışılıyor. Bununla bağlantılı da böyle son bir gelişme e, var. E, diğer yandan da Ukrayna'nın Rusların dışında yani Donbass meselesinin temeli olan... Rusların dışındaki diğer azınlıklarında sıkıntılı bir resim olduğu anlaşılıyor... Nedir? Romanya yönetimi acil bir toplantı yapmak istiyormuş Polonya, Romanya, Macaristan, Slovakya, belki hatta Bulgaristan dahil. Nedeni de şu özellikle Transkarpatya bölgesinde zorla azınlıkları askere aldıkları ve hatta ve hatta Bahmut Artemovsk cephesine sürdükleri yolunda çok yoğun haberler. Videolar, sokak ortasında insanların yaka paça celp gönderilmeden alındığı haberleri dolaşıyor. Telegram kanallarında bununla alakalı olabilir Romanya'nın bu acil toplantı e, girişimi. E, yani e, Ukraynalılar yerine yani Lviv'den almak yerine Transkarpatya'daki e, daha e, kırsal bölgelerden e, insan toplayıp cepheye sürmek. E, Moldova'da da Gagavuzya'dan. Ee, enteresan çıkışlar geldi Halk Meclisi Başkanı Viktor Petrov. Sovyet anıtlarını Batı yanlısı Moldova yönetimi yıkmaya kalkışırsa o zaman Gagavuz yeri ayağa kalkacaktır diye rest çekmiş. Bu tabi çok yaygın o Avrupa'da ama Moldova'daki Gagavuz ya da Gagavuz Türklerin yaşadığı bölgelerde Sovyet mirası ve tarihi korunuyor ve bu şekilde tepki göstermişler. Evet şimdi... Ee, bir de Sikorski, ben de bunu görmüştüm ama vallahi ciddiye çok almadım. Zet radyosuna konuşmuş Polonya'nın eski Dışişleri Bakanı. Kendisi e, Almanya'nın e, Rusya arasında kuzey yakın terör saldırısıyla devre dışı bırakıldığında Amerika'yı tebrik ederek e, faili e, açıkçası ifşa etmişti. Şimdi de bu e, harekatın başında yani iç savaşta Rusya'nın müdahalesi başladığında Polonya hükümetinin Ukrayna'yı bölmeyi düşündüğünü ve sonra vazgeçtiğini söylemiş. <gülüyor> çok yani bu haberler sızmıştı tabii ki. Aslında Ukrayna'nın Livi bölgesi Ukrayna parçalı tarihte hiçbir devlet olarak ortaya çıkmamış ve hep bir yerlerden kendilerine birtakım topraklar verildiği için özellikle batı kuzey batı bölgeleri daha çok Polonya toprağı geçmiş olduğu için bu tartışmalar gündeme gelmişti. Evet şimdi gelelim Leopard sagasına. Öyle diyeceğim artık. Çünkü Rameslein toplantısında Scholz yönetimi direnmişti. Amerikalılar kendi ellerindeki M1 Abrams tanklarının işte jet yakıtıyla çalışıyor. Yakıtı pahalı. Hemen bakımı zor. Eğitimi daha zor gerekçesiyle. Onları göndermek yerine Almanya'yı işe koşma. Leopard meşhur Leopard 2 tankları bir sürü serileri var. Alman hükümeti üzerine baskı Yoğun baskı yapıldı ama Rammstein'dan sonuç çıkmadı fakat baskı çok büyük radelere tabii ki vardı ve en sonunda da e, e, Abrams e, Amerikalıların tamam biz de Abrams vereceğiz diye fısıldamaları eşliğinde Almanya kararını beklendiği gibi açıkladı. Bir gün gazetesinde ben de yazımda işlemiştim ve Scholz'un çok fazla dayanamayacağı da söylemiştim, yazmıştım orada. Hakikaten benim de beklediğim gibi oldu. Şimdi tabii her ne kadar NATO Genel Sekreteri bir kez daha çıkıp barışa giden yol ve silah dediklerinden geçiyor. E artık mottosu bu Stoltenberg'in. Böyle dese de bir yandan da NATO-Ukrayna çatışmasının tarafı asla olma niyetinde değil. Birliklerimizi uçaklarımızı göndermiyoruz gibi açıklamaları tekrarlaması eşliğinde F-16 uçaklarında gönderilebileceği söyleniyor Hollanda üzerinden çünkü. Almanya PES etti. Etmiş gözüküyor. Biraz karışık bir tablo var. Şöyle özetleyeyim. E, hükümet kabinin onay verdiği haberleri geldi. E, sadece Almanya'nın vermesi değil ki 14 ilk etapta e, Leopard 2A6 e, serisinden 14 adet gönderecek bir tank alayı e, en az e, deniliyor. Gerçi daha fazla da gönderilebilir de deniliyor. E, ayrıca diğer ülkelerin re etmesine de izin veriyor Almanya aslında talebi yerine getirme anlamına geliyor. Scholz hemen ardından açıklama yaptı. Bu karar Ukrayna'yı elimizden e, hükümet sözcüsü aracılığıyla elimizden gelen en iyi şekilde desteklemekle alakalı e, uluslararası koordinasyon vurgusu yaptı ama sonunda da ne savaş uçağı ne de asker göndereceğiz. Ne bugün ne de gelecekte diye altını çizdi. Şimdi Alman savunma sanayinden gelen bilgiler 3-4 ay diyorlar. Yani öyle hemen yarın e, tankları yollayamayacakları anlaşılıyor. Amerikalıların da aynı şekilde hatta bir yıla yayılan bir süreçten bir yıla kim öle, kim kala diyeceğim var ama hakikaten dikkat çekici tartışmaların doğası itibariyle e, iddialara bakılırsa ABD ve Almanya'dan ve Almanya'nın izin verdiklerinden 350'den fazla tank gönderilmesi söz konusu e, olacak. Arena Baerboh ise... Rusya'ya karşı savaştayız. Amerika en Amerikan yanlısı, en militarist diyelim Almanya'daki yeşiller bu çatışmada açıkça bu söylemleri ortaya atıyor. El País, El Mundo, İspanyol medyası 53 leopardı teslim edecekleri 1998'de teslim almışlar. 108 adet siparişle e, lojistik merkezde tutuyorlar. 20 kadarı iyi durumdaymış ama bunlar ne kadar işe yarayacak onu bilmiyoruz. Portekiz 37 adet. E, aynı zamanda e, Finlandiya'da e, Hollanda 18 adet. Finlandiya sayı vermemişti. Çek ya biz veremeyiz. Bizim kendi savunmamız var vurgusu yapmış. Böyle katkılar var e, şimdilik. Hatta İsveç'te e, Street Streetswagen var. 122 tanklarını vermeyi dışlamıyormuş bu arada öyle bir başka katkı da var İsveç'ten. Velhasıl Polonya tabii bu iş için en kullanışlı araç. Amerikalılar hep Polonya üzerinden gittiler. Hatta Polonyalara, Almanlar izin vermezse biz küçük bir koalisi oluşturup kendi kafamıza göre elimizdeki lopartları vereceğiz. Topraklarımıza da önce eğitimini vereceğiz diye Rammstein sonrası açıklama yapmıştı. Bir yandan tazminat istiyor Polonya, Almanya'dan 2. Dünya Savaşı'nda nazilerin suçlarına dair rent ediliyor. Ee, Başbakanı Polonya'nın Mor- Morawiecki teşekkürler Almanya Başbakanı Olaf Scholz diye açıklama yaptı ama Avrupa İşleri Bakanı bir yandan Berlin e, bize bir şekilde tazminat ödeyecek diye de yoklamayı devam ki de Almanya için gerçekten çok zor tercihler söz konusu olduğu anlaşılıyor. Biraz bu tabii ki... Scholz'un koalisyonun doğasından kaynaklanıyor. Sosyal demokratlar bu çatışmanın daha da büyümesi, Almanya'yı savaşa çekmesi doğrudan, bundan rahatsız oldukları anlaşılıyor. Ama koalisyon ortakları pek öyle değil. Onlar Amerika'nın gündemini tamamen sahiplenmiş gözüküyorlar. Dolayısıyla zor bir manzara var. E, tabii Scholz'un bu kararından önce hemen Amerikan medyası, Wall Street Journal üzerinden başladı benim görebildiğim kadarıyla ilk olarak. ABD'de Abrams tankları vermek diye hazırlanıyor diye fısıldadılar. Sonra Reuters'a ve diğerlerine düştü. M1 e, Abrams tankları Beyaz Saraya sordular. Beyaz Saray sözcüsü e, bu seçerek hiç göz ardı edilmedi dedi. Halbuki reddediyorlardı. Hatta şu böyle bir koşulani. Siz Abrams'ları verirseniz biz Leopard'ları veririz demesi e, ne çok sinirlendiği ve e, Lloyd Austin'in Berlin'e gittiğinde geçen hafta Başbakanlıkta bayağı tartışma kavga gürültü koptuğu bilgileri Alman medyasına Alman medyası da çok az yer veriyor ama sızmıştı. Şimdi tabi Avramslar gidecek Wall Street Journal'da yine Almanlar bu işleri halletsinler demeye getiriyorlar. Avrupalılar halletsinler kendi bölgelerinde. Biz tankları Avramsları Tayvan'a yollayalım. Bir yandan da Çin'i çatışmayı ısıtmayı telkin eden bir medya var. Gerçekten hiç de bir şey yok böyle çekince yok yani dünya savaşı çıkar işte insanlık yok olur filan. hiç öyle korkular yok doğrudan göndermeliyiz diye başlıkları atılıyor gerçekten ben 11 Eylül sonrası dönemde bile Batı medyasında ana akımında bu kadar militarist bu kadar bir adım arkasını düşünmeyen bir anlatı söylem görmemiştim çok dikkatimi çekiyor. Tabii Kremlin'in tepkisi var bütün bunlara. Peskov açıklama yaptı. Abramslar da diğer tanklar gibi yanıyorlar. Sadece daha pahalılar. Vergi mükelleflerinin omuzlarında daha fazla yükler diye bir açıklama yapmış tabii ki. Böyle bir durum var. Pentagon sözcüsü Patrick Ryder açıklayacak bir şeyimiz olduğunda açıklarız dedi bu konudaki sorulara. Bunlar fısıldandı ama. Yani Amerikalı yetkililer Reuters'a konuştu, Wall Street Journal'a konuştu, bıdı bıdı pek çok şey söylediler. Sonra da e, resmi açıklamada henüz bir resmi açıklama yok ama eli kulağında gibi gözüküyor. Dediğim gibi bakımı zor, eğitimi zor, çok yakıt, jet yakıtı harcıyor. Leopardlar daha kolay diyorlar ama aslında uzmanlar... Yakıt kısmı dışında çok da farklı olmadığını söylüyorlar açıkçası. Dizel yakıtla çalışıyor Leopard tankları. Suriye'de bayağı problem de yaşanmıştı. Bir de serilerine göre değişiyor. Yani aynı şey değil daha alt serileri i̇şte diyorum size İspanya 1998'de sipariş aldıklarını verecek öyle gözüküyor. Enteresan bir durum. Evet bu tabi NATO'nun başında ve Amerika'nın başında bir ağrı oldu Almanya'yla bu kapışma. Bir başkası da Türkiye İsveç Finlandiya sagası diyeceğim artık başka türlü diyemiyorum Haziran'da işte iki ülkenin yeni koşullarda NATO'ya girmesi onaylanmıştı Türkiye de onayladı ama parlamento onayıyla niye hale gelmesi gerekiyor ve en son İsveç'teki protesto gösterileri Kur'an yakmalar derken Türkiye Ankara üçlü mekanizma ile bu işleri koşullarını ortaya koyup çözmeye çalışıyordu e, toplantıları süresiz iptal etti. E, Ertelendi de deniliyor ama iptal etti diye de haberler var. Hangisi doğru bilmiyorum doğrusu söylemek gerekirse. Şubat'ta Brüksel'de yapılacaktı. Ee, tabii İsveç Başbakanı Christerson açıklama yapmış provokasyon yapıyorlar diyorlar. diyor. Provokatörler İsveç'in üyeliğini engellemeye çalışıyor. Ee, İsveç'in NATO'ya katılmasının ne kadar ciddi olduğunu bazıları anlamıyor demiş. Enteresan hakikaten ne kadar ciddi katılmazsa ne olur mesela. Bilmiyorum ben olsaydım sorardım ne olur katılmazsanız sonuçları ne olur enteresan bir soru velhasıl Amerika'dan açıklama var dışişleri sözü net price iki İskandinav ülkesinin en kısa zamanda NATO'ya katılmalarını desteklediklerini vurgulamış Finlandiya'yı aktarmıştım dün size ben Finlandiya lideri dışişleri bakanı daha doğrusu e, o zaman biz ayrı da belki biraz mola vermek lazım demişti İsveçler ayrı katılmaktan bahsetmişti çünkü problemler hep İsveç üzerinden yaşanıyor işte Türkiye'nin fetüdiye diye andığı cemaatle ilgili talepleri, PKK ile ilgili talepleri, iade talepleri vesaire Hepsi daha çok İsveç üzerinden yaşanıyor. Evet şimdi Amerikalılar tabii kibar bir dille bir, bir an önce biz bu mutabakat, üçlü mutabakat biz yokuz bunun içinde ama bir an önce yerine getirin. Bakın yerine getiriyor İsveç ve Finlandiya diyor Amerika Dışişleri Sözcüsü. Ee, Rusya'nın parmağı olduğu hemen biliyorsunuz dünyanın yerinde kelebek kanatlarını çırpsa Putin yaptı diyorlar. Burada da işte Putin bir takım provokatörlere Kur'an yaptırdı gibi bir takım iddialar. Kanıt derseniz kimsenin kanıta fazla ihtiyacı yok zaten biliyorsunuz. Geçmişte her türlü somut mesela WikiLeaks sızıntısına komplo teorisi diyenler şimdi komplonun Allah'ını yapıyor ama tek bir <gülüyor> gerekçe, tek bir somut somut e, işaret gösteremiyorlar tabii ki komploların Allah'ını yaşıyoruz şu anda. Bunu da sormuşlar e, net Price'a Rusya'nın parmağını. E, neyse ki bu komplolara fazla girmemiş. E, Transatlantik ittifakını bozmak isteyebilecekleri gerçeğine işaret etmiş. E tabii yani NATO ittifakından herkes memnun değil doğal olarak e, olacaktır. E, e, İsveç'in değer verdiği sağlam ve köklü demokratik ilkelerden faydalanan bireyler var. <gülüyor> bu da enteresan. Şimdi bir yandan e, ifade özgürlüğü var diyorlar bir yandan protesto yapılınca e, ya işte bu da iyi olmadı diyorlar bir yandan bundan faydalanan bireyler var zaten bu bütün bunlar faydalanmak için diye normal insan aklı düşünüyor ama tabi e, öte yandan da e, kendileri e, aslında 21. yüzyılda hassasiyetler gündemini insanlığın ee, önüne koydular. Herkes onu aldı. Ee, herkes hassas. Herkesin bir hassasiyeti var. Kimse bir şey tartışamaz oldu hakikaten. Şimdi tabii e, e, öyle yaptığınız zaman mesela işte LGBT'yi birileriyleştiriyor. Vay nasıl faşist bilmem. Şimdi e, ben, ben hiç bu arada o, orada değilim ama hani bir şeyin tartışılmasının önünü hassasiyetlerle baştan kestiğiniz zaman evet herkesin hassasiyeti çıkacaktır ortada. Burada da Türkiye açısından Kur'an meselesi bu şekilde politize ediliyor böyle bir yerdeyiz. Şimdi e, bilmiyorum nereye varacak. Evet birazdan e, enerji gündemini konuşacağız. E, e, bu konuda tabii pek çok gelişme. Dün geçen hafta Davos'ta Tartışılan gündem vardı. Biraz bir espriyle karışık. Herkes jet uçaklı, jet yakıtlarıyla gidip her türlü keyiflerini çatanların dünyadaki enerji krizini ve enerji dönüşümünden bahsetmesiyle dalga geçmişti haklı olarak. Ee, ama e, e, tavan fiyat Şubat'ta devreye girecek. Gerçekten e, e, bu uygulamanın sonuçları en, e, ilk raporda çıktı. AB Enerji Düzenleyicileri Ajansı e, bu tavan fiyatla ilgili ön raporunu yayınlamış bir etkisi yok diyorlar. O zaman ne olacak hakikaten? Enerji piyasaları nasıl işleyecek? Ekonomik savaşın bir parçası bu. Sohbet Karbus'a e, soracağız birazdan. ...değerlendirmelerini alacağız. İ, Britanya'da kömürle çalışan elektrik santrallerine açılışa hazır etme talimatı gelmişti. İtalya'da akaryakıt istasyonları orada da yeni yılla birlikte e, fiyat indirimleri kaldırılmıştı. Greve başlamış durumdalar. E, Fransa'da aynı zamanda e, e, nükleer santrallere yatırım yapılıyor. Böyle bir dünyanın önünde enerji gündemi var. E, Almanya'da havayolu işçileri... E, ...maaş artışıyla greve çıkmış durumda... ...35 bin yolcu etkilenmiş vaziyette... ...daha başka bir tartışma var... ...bence daha önemli sanayi sizleşen Almanya... ...sadece savunma sanayi değil tabii ki... ...Özlem Türeci ve Uğur Şahin... ...Britanya'ya yerleşiyorlarmış efendim... ...Almanya'yı terk ediyorlar... ...Bilgaz gazetesi... ...üretim ve arge projeleri için... ...Almanya'dan gittiğini yazmış... ...kaçırıyoruz... ...MRNA bazlı aşıların... ...geliştirilmesine katkı yapmışlardı... Dolayısıyla Almanya şimdi kanser araştırmaları Britanya'da yapacaklarmış bürokrasi nedeniyle kaçıyorlar tartışmaları yapıyorlar böyle bir çerçeve var Avrupa bağlamında efendim evet hemen enerji dedik konuğumuz telefon attığımızın diğer ucunda Sohbet Karbus hoş geldiniz efendimiz efendim yayınımıza
2: hoş bulduk.
1: Sağ olun çok teşekkür ediyorum. Ben e, demin biraz özetlemeye çalıştım e, aslında. E, tabii geçtiğimiz sene e, Rusya'nın Ukrayna e, operasyonu ile birlikte bütün e, dü- küresel e, çapta koşullar değişti. Batı'nın e, ekonomik yaptırımları, e, enerji, tavan fiyatlar, petrol ve doğalgaza da gel Geldi. Şimdi Şubat ayında devreye girecek biliyoruz. Ee, ön raporlar yayınlanmış Avrupa Enerji Düzenleyicileri Ajansı'nın pek de bir e, enerji arzında değişiklik olmadığı yolunda şimdi 2022'de çok tartıştık yani e, tabi e, Rusya enerji e, üreten bir ülke e, Rusya çökecek e, alternatif kaynaklar geliştirecek enerji dönüşümü olacak bunun üzerinden yeşil enerjiye gibi bunlar pek 2022'de gerçekleşmedi e, ben önce 2000, geçen hafta Davos'a da bu arada taşındı. Davos gündemine. Ee, sizin öngörünüzü e, soracağım fakat bir küçük Davos e, sorusunu önüne ekleyeyim. yani Davos'ta da bunlar tartışıldı ve çok acayip yeşil gündemler ortaya atıldı. 2023 öngörünüzden önce bir Davos e, e, yorumunuzu alabilir miyim kısaca? Davos ve enerji yorumunuzu.
2: Evet, şimdi Davos'tan başlayalım o zaman. Davos'u ben açıkçası pek takip etmedim. Çünkü bana göre, yani birkaç oturumu seyrettim. Davos, buna şeyi de katabiliriz. Bu, <gülüyor> Uluslararası iklim Ziveriler'in de katabiliriz. Bunlar ikiyüzlülüğün, Hipokrasi'nin ve samimiyetsizliğin tavan yaptığı toplantılar. Maalesef bu toplantılarda dünya nüfusunun onda birine sahip olan ülkelerden seçilmiş insanlar geri kalan 7 milyarın ne yapması konusunda akıl vermekle meşgul. Yani böyle toplantılar. FETA gibi seçilmiş tiplerin dinlenip, kobalt gibi madenlerde çalışan gariban sessiz çoğunun göz ardı edildiği şovlar olarak ben yiteliyorum. Yani bu toplantılarda biliyorsun sürekli iklim krizi, artık kriz midir, bil midir tartışılır bence. İşte net sıfır gibi ortaya atılan yani kirletmeye karşı verilen lisanslar diyelim bu. Evet. Bu şeyi vardır, license to kill diye. Bu da kirletmek için verilen lisanslar. Bir de ESG diye dediğimiz e, Türkçesini galiba çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim diye herhalde çevriliyor e, Türkçe. ESG gibi e, saçma sapan e, söylemlerle e, yeşil enerjiye e, dönelim. E, fosil yakıtlardan tamamen çıkalım. E, akıl veriyorlar ama bu e, Gelişmekte olan ülkeler de şunu söylüyor. Ya kardeşim madem böyle güzel yani kimse e, yenilenebilir enerji kaynaklarına karşı değil. Çevreyi tabii ki kirli etmeyelim. ama lütfen e, şu doların yeşiliyle e, doğanın yeşili arasındaki farkı da e, adam gibi or- ortaya e, koyalım. E, bunları bunları yaparken bu sessiz çoğunluğu da dinleyin. Önce hele bir siz yapın. bunun çalıştığını uygulayın ve ispat edin. Ondan sonra biz de yaparız. Bize şimdi bizde yani Afrika'da 800 milyon kişinin elektriğe ulaşımı yok. bir sürü ülke doğal ve doğalgaz ve petrol kaynaklarını çıkartmaya çalışıyor. Onlara ya bu iklim krizini tetikleyecek şeylerdir. Siz e, işte doğal gaz ve kömür e, pardon e, petrol e, rezervlerini toprak altında bırakın. bırakın hidrojen hidrojene geçin diye e, saçma sapan şeyleri dilediğimiz bir şey olduğu için ben e, evet. resmen takip evet. ediyorum çünkü bu toplantılarda genellikle e, yani fosil sömürüden e, evet. işte yeşil sömürüye geçişin böyle e, bir tuhaf. Evet. Böyle ayrımın yapıldığı toplantılar gibi geliyor
1: bana. Evet. Peki ama tabii Davos'un işte bu bu toplantıları izleyen eğitimli insanlar da işte ay bir an önce elektrikli araba alayım ben filan gibi şeyler de söylüyorlar. Böyle bir gerçeklikle karşı karşıya kalıyoruz. Peki şimdi tabii katılıyorum size hakikaten Davos gündemi eskisi gibi takipte edilmiyor pek zaten. ama son çeyreğe bir kriz hali de vardı dünyada 2022'de. Özellikle Avrupalılar ee, alternatif LNG, Almanya en büyük sanayi ülkesi evet. olarak, LNG'ye yöneldi, işte Amerika'dan alımlar, Norveç tedarikçisi olacak gibi gözüküyor, yüzer santraller falan derken, Avrupa evet. Birliği içerisinde, tabii Rusya'ya açılan ekonomik savaşta enerji kullanıldı ee, ve e, şimdi e, Şubat'ta da doğal gaza tavan fiyat, hani petrol oldu, doğal gaza tavan fiyat çıkıyor. Ne olacak peki, yani... Ee, geçen sene doğal gaz depoları doldu evet. tabii bu sene de hafif geçiyor biraz filan ama bu enerji krizi bitecek gibi de gözükmüyor. 2023'ün enerji durumunu siz nasıl okuyorsunuz?
2: Şimdi <gülüyor> e, 2022'ye bir ekleme yazıyorum. <gülüyor> e, bu enerji krizi e, aslına bakarsanız özellikle Avrupa'daki enerji krizi işte Rusya'nın e, Ukrayna'yı işgaliyle başlamış bir şey değil. Bunun altını çizmemiz lazım. Hı hı. Avrupa'daki enerji krizi bundan ondan 6 ay önce başladı. Yani 2021 yılının sonbaharında başladı. Yani hı hı. bir sürü insan dediğiniz gibi söylüyor. Yani Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra enerji krizi başladı. Bunu maalesef Avrupa Komisyonu'ndaki tepedeki insanlar da söylüyor. İşte bu insanların önüne bir fiyat grafiği koymak lazım. Yani şu grafiğe bir bak ne zamandan itibaren doğalgaz ve elektrik fiyatları fırlamaya başlamış. Hı-hı. Onu görün ondan sonra. Tabii Rusya'nın Ukrayna'ya girmesi bu krizi daha da tetikledi ve derinleştirdi. Şöyle derinleştirdi Avrupa'nın en büyük kömür, Doğalgaz ve petrol ve ham petrol ve petrol ürünleri tedarikçisi Rusya idi. Hı hı. Ee, i̇şte Rusya Ağustos ayında kömüre Rusya'dan alınan kömüre ambarga koydu. 5 Aralık'ta ham petrol alımına ambarga koydu. 5 Şubat'tan itibaren de petrol ürünleri alımına ambar koyacak. Böyle hı hı. olunca e, ne oldu? Dünyadaki dünya enerji ticaret akışı değişti. Evet. Ticaret akışı değişti derken de şunu söylüyorum yani doğal gazı borat Rusya'dan yakın mesafeden alacağına mesela sağ Avustralya'dan bir kargo bile elendi ithal eder duruma geldi e, tabi bunların hepsi maliyetlere biniyor ama evet, evet. mağdur olan sadece Avrupa değil e, bu mağdur en büyük mağduriyeti yaşayanlar. Avrupa'nın dışındaki özellikle mesela Hindistan, Bangladeş, Pakistan gibi ülkeler. Niçin? Çünkü elenci tedarikçileri anlaşmaları olduğu halde mesela Pakistan'da örnekler var. Uzun dönemli anlaşmaları olduğu halde Pakistan'a elenciyi vermedi. Bunun karşısında ödeyeceği cezai müyelde vardı. Cezayı ödedi. Ama carboyu hmm. daha da fazla fiyata, paraya işte Avrupaya sattı. Evet.
1: Dolayısıyla elektrik kesintileri doğrudan, de olmuştu Pakistan'da. Belki bunlarla alem, da alakalı olabilir. Evet, enteresan. E, evet,
2: doğru. Kamu, o, kamu binalarında ve alışveriş merkezlerinde belli bir saatten sonra e, şey e, kapatıldı, elektrik kullanılması evet. şey yapılmadı. Yani e, iki de, geçtiğimiz bir iki günler gündür de. Tabii Pakistan'ın evet. eskimiş elektrik üretim sisteminden de kaynaklanan ve arz, arz yetersizliğinden de dola, dolayı genel evet. bütün büyük şehirlerde bir blok alt yaşandı. Bu Avrupa'da da kendisini tabii ki hissettirdik. Yani Avrupa'da evet. doğal gaz fiyatları tarihi seviyelere çıktı. Fiyatlar hı hı. artınca sanayi Avrupadaki sanayiyi vurdu tabi. Evet, Avrupa'daki evet. sanayiyi vurunca özellikle enerji yoğun sektörler yani demir çelik işte çimento cam, alüminyum petrokimya tesislerini vurdu. Bu da hala geçmiş değil tamam herkes söylüyor doğal gaz fiyatları çok ciddi şekilde düştü şu geçtiğimiz Hı-hı. bir bir buçuk evet. aydır. Bunun nedeni İki nedeni vardı. Bir tanesi Avrupa'da doğal gaz stokları son derece iyiydi. Çünkü çok ılıman alışılmadık bir kış geçirdik evet. Avrupa'da. Evet. İkincisi Hı-hı. Çin'de kapanmalar vardı biliyorsunuz. Evet. Covid politikası nedeniyle dünyanın en büyük 2021 yılında dünyanın en büyük elenci ithalatçısıydı Çin'de. Çin'in elenci talebi düştü, elenci ve doğalgaz talebi son 20 yılda ilk defa düştü. Böyle olunca ihtiyacı olmayan elenci Avrupa'ya sattı. Herkes Avrupa'ya sattı çünkü fiyat çok iyi. Böyle olunca evet. ne oldu? Doğalgaz depoları dolu, hava sıcak talep de düşüyor, ortada bol elenci var ve fiyatlar aşağı düştü. Yani bu e böyle devam edecek mi peki sizce? Hayır. <gülüyor> Böyle devam etmeyecek şu anda Avrupa'da yani şu anda Paris'te 2 derece sıcaklık bak. yani normal mevsim normalleri ama şimdiye kadar çok iyi geçti depolardaki dolu korona dün itibariyle gezde 73 civarında bu hı hı. kışı eğer sert bir kış gelip yani geç gelip geç çıkmazsa bu kışı idare edebilir ama ben sürekli şunun altını çiziyorum. Bir sürü insan altını çiziyor zaten. Önemli olan zaten bu iş değildi. Önemli olan 2023 kışı, 2024 kışı. Hmm. Bu bu süreyi nasıl geçirecek? Çünkü Çin artık açılmaya başladı. Evet. Yavaş yavaş LNG çekecektir. Dolayısıyla Avrupa'da tabii fiyatı... Kargoları buraya yönlendirmek için fiyatı yukarıya çekecektir. Ama Avrupa'da gözlemlenen şey şu, bir şekilde Avrupa'da ekonomik krize doğru gidiyor. Bu ekonomik kriz finansal krize de yol açacaktır ileride. Dolayısıyla hı hı. bu yazı nasıl geçirecek o tam olarak bilinmiyor. Kışı geçirir evet. zaten evet. bir sürü insan söylüyordu öyle ya da böyle. Bu kışın evet. üzerine para vererek elenci kargolarını getirerek şey yapabilir. Ve biliyorsunuz yani Avrupa'da siz de bahsettiniz. <gülüyor> bu yeniden sıvılaştırma bu elenci tesisleri yapılmaya başladı. Yani Almanya iki ay önce yenilendiği şey, elenci tesisi yoktu. Şu anda üç tane elenci tesisi var evet. Üç tane daha bu yılın sonuna kadar yapılacak. Herkes elenciye döndü. Elenci için ee, önemli ee, şimdi dünyada üç tane doğalgaz piyasasından bahsediyoruz Amerika Avrupa ve Asya piyasası bu üç piyasayı birbirine bağlayan bağlaç elencidir. yani e, doğal hı hı. uluslararası bir e, emtia haline gelmesini eleci sağlıyor ve ama elencinin e, uluslararası bir fiyatı yok e, maalesef Bu yüzden e, hem e, bu en LNG'de uluslararası bir benchmark yaratalım. Ee, diğer taraftan da işte Rusya'nın ekonomisini e, zora altına e, sokmak için bu tavan fiyat uygulaması yapalım diye bir sürü şeyler getirdiler. Ama bazı tavan fiyat uygulamalarına baktığınız zaman işin gerçeği sanki... E, memeci için düzenlenmiş bir e, prosedür gibi gözüküyor.
1: Yani e, biraz... Ya ben şöyle şeyler de görmüştüm. Bir üst tavan fiyat, alt tavan fiyat. Ne o kafam döndü. Nasıl yani böyle tavan fiyat olur mu diye böyle <gülüyor> enteresan şeyler görmüşüm. Pek de işe yaramamış gibi gözüküyor ama öte yandan mesela Almanya Ekonomi Bakanı Habeck Vanaları kapattı, e, Rusya gibi şeyler de söylüyor. Yani hani biz tavan fiyat uyguluyoruz, önlem alıyoruz çünkü Rusya e, ama kendileri almak istemediler, almayacağız, bağımlılıktan kurtulacağız dediler. İşte bu e, böyle e, tuhaf bir e, şey. E, peki şunu soracağım, yani e, bu e, e, bir yandan da nükleer enerji çıkartıyor. Şimdi herkes kömür, nükleer. Yani e, bir e, hakikaten bu kadar yeşil dönüşüm, işte e, farklı sanayilere yatırım yapmak geri dönüşümlü derken e, bu, bu nasıl olacak? Artık nükleer enerji mi öne çıkacak? Yani LNG ile beraber bir de nükleer enerji şey mi olacak tekrar e, önümüzde dönüşüm bu... bakımından?
2: Öyle öyle gözüküyor. Şimdi hmm. önce, öncelikle kısaca şu enerji dönüşümünden bahsedelim. Bu çok yanlış kullanılıyor bence. Yani bu fosil yakıtlar dediğimiz yani moleküllerden hmm. elektronlara geçiş yani yeşil enerjiyle üretilen elektrifikasyon ekonominin elektrifikasyonu ve hidrojen ekonomisine dönüş anlaşılıyor. Ama Tarihe boyunca baktığınız zaman böyle tam bir dönüşüm yok. Yani hmm. yüzlerce yıl önce odun yakılıyordu. E bugün de odun yakılıyor. Yani hmm. odunun e, dünya enerji arzındaki payı <gülüyor> yani yok olmadı. Sıfıra inmedi hmm. e, maalesef. Hmm. Yani bu enerjileri şimdi fosil yakıtlardan tamamen çıkalım. İnsanlar şunu, şunu hala anlamıyorlar. Tabii yeşil enerji önemlidir. Rüzgar, güneş... E, bunun yanına jeotermalide, hidrolide katabiliriz. Mümkün olduğu kadar yapalım. Ama e, hiç fosil yakıt kullanmayıp bu dışı bu bir şey. Yani 600'den hmm. fazla, yoksa 6 bin miydi? 6 bin, e, bin kadar e, fosil yakıtları, özellikle petrol ve gazın kullanımı var. Ya iç, içtiğimiz aspirin e, ham e, doğal, pardon petrol ham maddesi ya aspirin, plastikler, şunlar bunlar yani etrafına baktığınız... Kullandığınız evet. telefonan bir şeye kadar her şey yani e, bu yeşil e, dönüşüm e, birazcık daha geriye gittiğimiz zaman işte Avrupa'nın 2019'da bu e, Green Deal dedikleri yeşil mütabakat. Yeşil mütabakat aslına bakarsanız Avrupa'yı e, ekonomisini e, yeniden canlandırmak Avrupa'yı bir arada tutmak için e, geliştirilmiş hikayenin ismi yani. Hmm, olay hmm, bu hmm. kadar basit. Çünkü basit. Avrupa Birliği kömür ve çelik birliği üzerine kurulmuştu. Bugün Avrupa'da ne kömür var? Doğru bir Herkes kömürden çıkma şeyinde. Çelik üretimi de gittikçe düşüyor ki şu anda Avrupa'da ağır sanayinin özellikle Amerika'ya gitmesinden bahsediyoruz. Çelik de ortadan <gülüyor> kalkacak. Dolayısıyla bu adamların e, ekonomiyi ayakta tutması için yeşil teknoloji geliştirmek e, geliştirmelerini zorunlu olarak görüyorlar. Bu yüzdendir ki Amerika'yla şu anda e, bir iddialaşı yapıyorlar. Ya sen e, o kadar sübvansiyon veriyorsun bize rekabet oluyorsun e, diye. Yani, e, olay çevre falan değil maalesef. Değil. Bunu insanların e, görmesi lazım. Yani... E, bu... Ama her şeyi Rusya'nın
1: üstüne atıyorlar bütün suçu, hani siyasi şeyi bir tarafa, <gülüyor> yani kendi çünkü, kendi ajandaları gibi geldi bana.
2: <gülüyor> çünkü insanlar, maalesef özellikle politika yapıcı kendi beceriksizliklerini ifşa etmek istemezler. Yani hı hı. İngilizce scapegoat diye bir terim vardı, evet. terim vardı. Günah keçisi. Yani, evet. Günah. Günah geçisi. Yani çok rahat şu andaki ortamda her şeyde Putin'i soçlayabilirsiniz. Ama yani şu anda mesela izlenen, şu anda yaşanan Avrupa'daki enerji krizinin temel nedeni Avrupa'daki enerji yapıcılarının, politika yapıcıların beceriksizliği. Enerji <gülüyor> politikalarının çalışmadığının göstergesi. Bu, bu kadar basit. basit. aslında bakarsın <gülüyor> Yani enerji dönüşü <gülüyor> ama... Herkes enerji dönüşümünden bahsediyor. Enerji dönüşümü işte sadece bu dediğim gibi e, molekülden elektrona geçmek değil. Enerji dönüşümü e, sadece enerji sektörü değil. Şimdi bahsettikleri enerji sektörü yani elektron ekonomisi. E, bu maden sektörünün de içinde oluyor. E, evet. e, bu bu evet. temiz bir şey değil ki yani kobalttan bahsediyoruz. Yani e, bir sürü e, metalden e, toksit e, Madenlerden bahsediyoruz yani e, insanlar işte dediniz ya elektrikli araç e, ne kadar güzel sıfır şey tüketiliyor ama <gülüyor> baktığınız zaman o elektrikli aracın yapılması için e, adlanan, kullanılan. E, ortaya çıkartılan kullanılan e, işte iş gücü, emek, maliyet ve özellikle co e, yani bu normal kullandığımız arabalardan çok çok daha fazla insanlar ondan hiç bahsetmiyor o sadece işte kullanıldığı zaman böyle <gülüyor> ama dediğim gibi kovat binde evet. çalışan garibanlar kimsenin umrunda değil. değil o yüzden evet. yani diyorum ya bu enerji dönüşümü ama Avrupa Birliği kafayı koymuş durumda. buna hı hı. Evet. bu yüzden bu kriz gitmeyecek bu krizi evet. a, Önlemenin en önemli şartı nükleerden kaçmamak olması lazım. Mesela Belki evet. Sabah'ın sonunda kapatacak o da bir hata yapacak. Almanya uzattı Hı. hala destekliyor. Ama bir taraftan kömürden çıktılar öteki taraftan nükleerden çıktılar. da her ne kadar temiz olsa da nihayetinde bir fosil yakıttır gazdan da çıkalım. Evet bizi yenilenebilir enerji kurtarır dediler ama şu andaki durumda bakıyoruz ne ne görüyoruz ee, yeşilcilerin başta olduğu bir Almanya'da e, kömür, e, kömür. Cay, cayır cayır ee, kömür kullanılıyor yani e. E, nük- nükleer şu anda e, nükleer bir e, Rönesans yaşanıyor <gülüyor> geliyor özellikle bu küçük modüler e, reaktörler evet. dediğimiz şey çünkü Fransa'da öyle bir şey almıştı karar almıştı geçmiş, geçtiğimiz yıllarda Hollanda zamanında nükleerden e, çıkalım yeşil enerji bizi kurtarır diye Aha, e, Fransa'daki e, durumu görüyoruz şu anda evet. e, elektrik ihracatçısı elektrik ithalatçısı durumuna geldik insanlar şunu akıllarından çıkartmasınlar e, önemli olan daima Emre Amade baz yük dediğimiz sürekli Emre Amade e, üretebileceğiniz e, santrallerin bulunması bu hı hı. nükleer santral yani 24 saat 7 gün e, bakım onarım başlattığınız evet. zaman yıl boyunca çalışan şeyler ama çalışan. E, Avrupa neye girdi o beceriksizliğin nedeni şu işte fosil yakıtlardan çıktık e, yani fosil yakıtlardan Emre likten çıkan bir sistem hava şartlarına bağımlı bir sisteme doğru gidiyor. Yani yağmur yağmayınca, güneş ışıldamayınca, rüzgar esmeyince ne olacak Avrupa'nın durumu? Her yeri isterseniz rüzgar santraliyle kapatın. Rüzgar yoksa durdur. Baktınız nükleer de olmazsa yani evet. <gülüyor> burada insanlar sokağa dökülür. Ama bunu evet. maalesef görmüyorlar çünkü... Bir ideolojiyle gelmişler, bir saplantı haline e, getirmişler ve bunu dediğim gibi 7 milyara 7 evet. nüfusuna empoze etmeye çalışıyorlar. Yanlış olan e, maalesef bu e, ve Peki. hatalarını da kabul etmiyorlar. E, Putin'i suça e, çok daha basit çünkü.
1: Çok teşekkür ediyorum. Vaktimiz çok, sohbet çok keyifliydi. Aslında bu tartışmalar da çok uzun ama vaktimizi doldurduk. Çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. Pek parlak gözükmüyor 2023'te anlaşılan o ki. Ama daha da fazla değerlendirmelerinizi almak isteriz. Yine gündem olduğunda çok teşekkür ediyorum.
2: İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Evet, e, Fransa'ya bağlandık. Enerji uzmanı Sohbet Karbuz'un değerlendirmelerini aldık. Geçen hafta Davos'a taşınmıştı bu gündem. Tabii çok daha geniş enerji piyasasıyla ilgili gelişmeler ama hayatımızı da her alanda e, çok yakından etkiliyor. E, Sohbet Bey'in de ifade ettiği üzere. günlük bu kadar. Eksenden yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Ceda Karan'la Eksen sona erdi.